0: Hello， 亲爱的耳朵们，大家晚上好，这里是 FM 105.9 兆赫士兵小站音乐台，我是一航，欢迎您来到城市夜未央。其实现在有一个 APP 特别特别的火，我敢保证是每一个人都在玩的，这个 APP 的名字呀、啊、就叫做微信。大家现在习惯于将每天自己的喜怒哀乐分享于微信朋友圈。更习惯的是通过朋友圈去看周边的朋友啊，或者以前的同学啊、老师啊、家人啊，他们每天都在做些什么。那么今天我们要讲的这个故事呢，就是有关微信的故事，名字叫做《微信里的温暖》。文章来自张新瑞。我在微信里一直潜水，直到半年前的那一天。父亲在电话中告诉我，他学会了用微信，我才从微信里渐渐冒出头来。那天，父亲像个小孩似的打电话告诉我，他学会了用微信。挂断电话，我打开微信，通讯录里显示父亲请求添加我为好友。我进入微信的朋友圈一看，果然有相片。有几张我和弟弟妹妹小时候的，有一张我们去年照的全家福，还有几篇马云的文章。第二天，我的微信里多了一条信息和几条评论，我一看，都是父亲发的。我的心情，我的生活状态，还有两年前我写的那篇文章，他都给我写下了评语。而那条信息的内容是：每天正能量，生命很轻，也许一阵风便能吹远。生命有时很沉。两天后，我的微信里又多出两条信息，还是父亲发的，也是每天正能量，和上次内容雷同。对于每天过着风风火火的军营生活的我来说，没有什么吸引力。我只大概看了一眼就关掉了。接到某杂志笔会的邀请，我终于偷得浮生半日闲。开会间隙上街买衣服，我路过一家皮具店时，一款深蓝色的男士手提包吸引了我的眼球，价格却令人望而却步。我拍下那只提包，放进了朋友圈里，留了一句话：“好想买个包，可惜太贵了。”没想到，在我发出微信的第四天，我收到了父亲从县城寄来的包裹。包裹的是我喜欢的那款包。邮递员走后，我愣了，呆呆地站在门口。心里有一种沉重的负罪感。笔会结束，我休假回到家里，意外发现父亲的床头多了一摞书，无非是些修身养性的内容和时下流行的成功学图书。随便翻了翻，突然发现了很多段。像是父亲发来的每天正能量。原来，父亲的每天正能量不是随手转发的，而是照着书上的字一个一个字打进手机里的。就在这之前，妹妹在电话中告诉我，她刚给父亲买了一副高度近视的眼镜。回到单位，我搜集了一些保护眼睛和健康养生的资料，又拍了好多照片，每天分享一点，也好让父亲知道如何去关爱自己，让他更多的了解我的工作，我的生活。如今，我已经养成了一个习惯。上午工作之前，我打开微信，仔细品味一下父亲给我发的每天正能量。我在新乡工作，弟弟在北京，妹妹在郑州，而我们这个家庭却像是天天团聚在一起一般温暖。今年春节我一定回家。好了，先写到这儿吧。当我看到这篇文章的时候，我就想起了我自己身边发生的一件事情。嗯，之前嘛，有一段时间比较忙，然后呢，我就忘记了去发朋友圈这回事情。过两天吧，我爸就给我打电话了。他说：“喂，你干嘛呢？”我说：“啊，我说我刚下班在家，怎么啦？”我爸说：“哦，没事儿，就看你最近不发朋友圈了，有啥事儿啊？”我说：“没有啊。”我说：“挺好的，没发朋友圈是因为最近太忙了，没有空。”我爸说：“啊、哦，以后都得发朋友圈啊，每天都得发。”我说：“为什么？”我爸说：“因为我要看。”我当时跟我爸聊完之后，我就在朋友圈发了句话，我说我以后每天都要发朋友圈，因为我爸要看。我就这样发出去了，呃，下面就有很多朋友评论嘛。我有一小伙伴就说了，说，哎，你朋友圈还对你爸妈开放呢？我说啊、嗯，我说你不开放啊？他说，当然不开放了，发什么他们都叨叨，烦死了。我说啊，我说还好吧。然后就有另外一个小伙伴说了，说哎，说小 A 你怎么这么笨啊？你朋友圈对父母开放啊，不开放他们还得叨叨你。你开放你你有些发状态，你屏蔽他们不就行了？我说啊，他说啊，我说有什么可屏蔽的？他说。啊，比如说我晚上出去跟朋友出去玩啊，吃点饭、喝点酒什么的，要发朋友圈让他们看见了，他们就又该说我了，打电话过来，弄得我在朋友面前很没有面子。啊。我说，哦，我说我还好吧。其实就是通过这一件小事情，让我知道了一件事情，就是像我们这种嗯不在父母亲身边的这些儿女啊，当父母亲。想要去了解你生活的时候，他们其实是在追赶着我们的脚步生活。他们追赶着我们，学会用手机，学会用微信，学会用朋友圈，学会用视频聊天，学会淘宝，学会等等等等。他们是怕有一天他们跟不上我们的节奏了，然后我们不理他们了。他们其实很害怕孤独。在当今的社会当中，父母亲学会了这些以后。他能够通过平常你所发的朋友圈、空间的信息，去知道你每天都做了什么，你的喜怒哀乐是什么。他们不像是其他人，你是想把某些话发给某些人看的。父母亲是你发的每一句话、每一个字，他都会认真的读下来的。所以我想说，嗯，不要再屏蔽父母了。因为他们爱你、关心你，所以他们才更想去了解你每天都发生了什么。说完亲情，接下来让我们再听一个有关爱情的故事，题目叫做《十一年与一辈子》，文章来自孙志新。那一年，他和她是高中同学，早早的开始了懵懂的爱情。上了大学，一个在哈尔滨，一个在大庆。临别交谈时，他表达了弃笔从容的想法，他愿意用另一种方式守护她一辈子。他说：“你去吧，我等你回来。”本以为这段感情即将画上终点，却开启了新的爱情接力。他成了新兵，他成了大学生。那时候部队电话管理严格，打电话排队的人又多，他基本上和外界断了联系。突然有一天收到了一封信，他到现在都记得信里的话。信里的他说：“部队很苦是吧？我一直坚信你可以的，你要记得我会一直支持你、想着你、等着你。”正是这封信、这句话，陪伴了当时有二百零七斤的他，用八个月的时间瘦到了一百三十六斤。军事素质从不合格到优秀，还是全团唯一获得了优秀士兵标兵的新兵。可是他知道，如果没有他，他做不到。他成了军校学员，他还是大学生。这一年，他的自由时间逐渐多了起来。可以不用书信，开始了电话爱情。他也开始讲起了大学里的生活，开始面对各种追求诱惑，开始悄悄地羡慕起别人如胶似漆的爱情。他知道这是不可避免的，早晚都是要面对的。他为他做了这么多，他也要做些什么？于是他学起了吉他，在第一年暑假，站在他的宿舍楼下唱起了情歌，帮他打开水洗衣服，陪他在食堂吃饭。第二年的寒假，他用自己的津贴给他买了一件羽绒服。第三年，他偷偷学会了制作电子相册。将属于他们的点点滴滴刻录成了光盘，他感动的稀里哗啦。第四年，他没有告诉他，从学校请了假，买好了鲜花，陪他过了第一个情人节。他成了基层排长，他成了公司白领，他曾经是分队左右手。又是部队考生，本以为到连队工作起来会得心应手，可是开展工作压力很大。但他没有告诉他，他身边从来不缺乏追求者，亲朋好友也经常递上婚姻关心，心里有种说不出的苦。但他也没有告诉他。他们又走过了两年。他们结婚的日子，由于工作上的原因，他直到婚礼前一天才踏上了回家的列车。他哭着在电话里说：“如果赶不上点我们就在视频里结婚，我是不会撒手的。”他才出车站。就进礼堂，在这个格外简单的婚礼现场，他们紧紧相拥，热泪盈眶。十一年相守，一辈子陪伴。今天，你是我心中最美丽的新娘。也许你有个故事悄悄掩藏。也也许许是是幸福，也许是忧伤。一个姑娘有多少个十一年能够陪伴呢？光光一行身边也有很多军恋的故事有的，有的朋友相恋五年。却最终因为一个异地的问题分手。有的朋友在一起六年，尽管是异地，却最终决定选择彼此，踏进婚姻的殿堂。还有一对朋友，两个人在一起十二年，从初中到今年的五月二十号领证，他们甚至都觉得。嗯，这好像就是注定好的，没有什么需要太多的仪式。身边的故事分分合合，我只愿天下有情人终成眷属。也也许许是是幸福，也许是忧伤。的歌声随风飘荡整个本期《城市夜未央》就要到这儿了，感谢本期责编子恒、监制浩然，我是一航。今天的故事都来自《解放军报》哦。下一期的城市夜未央，让我们听一位军嫂的故事。